0: Hebrebrevet, sjätte kapitlet, första till tredje versen vill jag läsa och det handlar om de första grunderna i den kristna tron Hebrebrevet är ju en, man brukar säga i svenska kyrkan talar man om episteltext det låter väldigt högtidligt, dagens episteltext, det kanske ni har hört Eh, och brev, det är ju det det betyder epistel Så breven är ju epistlar Man frågade en liten pojke i söndagsskolan Vad en epistel är Och det är inte så lätt att veta Men han hade en finurlig idé Han sa att det måste vara, vara hustrun till en apostel Epistel <laughs> Ja Så då vet ni det Men brevbrevet är en epistel Och det är sjätte kapitlet Ett till tre Och det kommer upp här på skärmen Och vi ska läsa de verserna. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristi lära och föras mot fullkomningen och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om dop och handpåläggning om det dödas uppståndelse och evigdom. Ja, så vill vi göra om Gud tillåter. Här är välsigna ordet på vår hjärta den här stunden. Tack att du är med oss. i Jesu namn. Amen. Lägga bakom oss de första grunderna. Eh, inte att vi ska glömma dem. Utan vi bygger vårt kristna liv på grunderna. Men det är viktigt också att gå vidare. Och inte stanna där. Utan växa i tron. Det är jätteviktigt. Och här nämndes grunderna. Omvändelse och tro hör ihop. Det är en viktig grund i den, i den kristna tron. Det går inte att skilja åt. Och när man... Tror på Jesus och vänder om så får man ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att leva. Den heligande berör mitt hjärta och mitt sinne blir annorlunda. Det är det det handlar om, omvändelse, tro och omvändelse. Och Bibeln säger till och med att vi blir nya skapelser i Kristus, Jesus. Vi blir nya människor. Tänk vad fantastiskt. Det har med tron och omvändelsen att göra allting blir nytt i mitt liv. Och den heliga ande visar oss vem Gud är och våran situation utan Jesus i våra liv. Och så visar den heliga ande oss också vad Jesus har gjort på korset. Att han har dött för mig för att jag ska få uppleva frälsning och förlåtelse. Det kände jag väldigt tidigt i mitt liv när jag var... Barn, att jag behövde det här jag var ingen stor syndare om man tänker mänskligt sett jag hade inte gjort så mycket fel även om jag hade gjort fel naturligtvis men inte så där väldigt mycket om man jämför med andra människor som kommer till tro senare i livet eh, och jag var ingen gangster eller kriminell eller missbrukare eller något sånt men alla behöver Jesus Bibeln säger att alla är syndare alla behöver vända om Precis varenda en. Och ju tidigare desto bättre. Ju förr desto bättre. Man vill känna Jesus. Och ju mer skonad blir man också för vad som händer i livet. Alltså man kan gå igenom så mycket jobbigt som är så onödigt. Som du inte hade behövt gå igenom om du hade bestämt dig för att följa Jesus tidigt i livet. Tro och omvändelse. Det betyder att vända helt om. Du är liksom på väg. I en riktning så här i livet och sen får du möta Jesus och då vänder du helt om. Och så går du mot en ny riktning tillsammans med Jesus. Eller kan också säga att du följer i hans fotspår. Det var omvändelse. Det är ett helt annorlunda liv. Och omvändelse handlar inte om i första hand att man ska gräma sig och känna sig misslyckad för saker man har gjort. Det är också en process naturligtvis, men det är inte... Poängen med omvändelsen denna, poängen med omvändelsen, det är att jag ser att jag behöver Jesus i mitt liv. Livet är förlorat utan Jesus. Då drabbade det mig i mitt hjärta och då vill jag omvända mig till honom. Det finns en elefans, han, han dog för ett år sedan ungefär, han har skrivit mycket bra. Han heter Tim Keller, han säger så här och det, det är väldigt viktigt, en kort mening här. Han säger så här att det här är evangeliet. och Det första han säger, det kanske får oss att rygga tillbaks. Men det andra han säger i samma mening, är andetag. det får oss att säga wow, fantastiskt. Lyssna på det här. Det här är evangeliet. Du är mer syndfull än du någonsin kan föreställa dig. Du är mer älskad än du någonsin kan hoppas. Det här är evangeliet. Alltså det är ute med oss utan Gud. Det är det han säger här och det är det Bibeln säger också. Det finns inget hopp för oss. Vi är mer syndfulla än vi någonsin kan föreställa oss. Men nåden visar att vi är mer älskade av Gud än vi någonsin kan föreställa oss eller hoppas. Så Guds kärlek kan vi inte heller förstå och fatta. Och det är det som är räddningen för oss. Att Gud, han älskar oss så mycket att han dog på korset för oss. Någon har sagt så här att vore jag den enda människan på jorden som hade gått vilse så hade Jesus ändå kommit hit och dött för mig. Det är fantastiskt. I andra korinter 7 och 10, den versen läser vi här också. Det är Paulus som skriver det här. Han har skrivit ett brev till Korintieförsamlingen. Och så säger han så här. Det handlar om omvändelse. En sorg efter Guds vilja. Notera det. En sorg efter Guds vilja. Finns det en sorg efter Guds vilja? Ja, när det gäller omvändelsen. Ger en ånger som man inte ångrar. Och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Så det finns en sorg som hör ihop med omvändelsen. Att jag liksom kommer på rätt väg. Jag vänder om för jag känner en sorg på grund av att jag vandrar bort från Gud. Eller inte vandrar med Jesus. Det är en sorg som efter Guds vilja. Och man ångrar det aldrig. Man kan se tillbaka så här och man kan känna sig wow. Tänk vad glad jag är att jag tog emot Jesus det och det och vid det och det tillfället för länge sedan. Det var en liten flicka om vittna. På lägret hon hade varit, på Sportlovs läger. och hon, hade, hon var med fortfarande, lägret var inte slut. Hon var fram och vittnade så berättade hon så här att Jag blev frälst igår kväll och det har jag aldrig ångrat. <laughs> ja, så kan det vara. Eh, men eh, det ligger någonting i det. Om, om man har levt ett långt liv så behöver man aldrig ångra att man har tagit emot Jesus och upplevt frälsning. Aldrig. Tro det handlar ju om tillit och vi har några söndagar talat om det här att, att lita på vad Gud har lovat och ofta säger vi att jag är rädd eller jag kan inte och det är därför vi inte växer som kristna vi liksom litar inte på Gud vi har, vi har vänt om men samtidigt så vacklar tron väldigt mycket och det är ju mänskligt men Gud vill att vi ska bli fasta i tron, att vi ska växa i tron och kunna lita på honom varje dag och varje stund. Vi behöver inte säga att jag är rädd eller jag kan inte, för han är ju alltid med oss. Och kom ihåg, vi är nya skapelser i Kristus Jesus, sa vi nyss här. Matteus vill jag också att vi ska titta på, 14 kapitlet, 22 eller förlåt, inte riktigt, 25 versen och så till 33 versen. versen. Vi ska läsa det sammanhanget. En känd berättelse som man ofta talar om. Det här att, Tror du verkligen på det här att Jesus gick på vattnet? Det hör man ofta och så får man stå till svars för det. Tror man verkligen det? Men okej, okay, vi läser. Mot slutet av natten kom Jesus till dem. gående på sjön. Fantastiskt. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Det skulle nog jag och du också göra, tror jag. Även om det var fantastiskt så, så skulle vi nog kanske ha samma upplevelse. Men genast sa Jesus till dem. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Det är jag. Eller jag är. Det är Yahweh i gamla testamentet. Det är ju vi Visar att han är Gud. Det är ju namnet på Gud i gamla testamentet för judarna. Och det säger Jesus här. Jag är. Det är jag. Det har samma betydelse. Var inte rädda. Tänk vad fantastiskt. Himlen och jordens universum skapare är med oss. Var inte rädda. Vi behöver inte vara rädda. Petrus svarade. Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropa, Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? Då steg Det steg i båten och vinden lade sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. Ja, rädda mig, Jesus, rädda mig, ropar Petrus här. Och det var någon som sa så här: Att hade Petrus bett en lång bön, som vi ofta gör, då hade han drunknat. Det var en kort bön. Jesus, rädda mig. Och Gud hör våra böner, när de är från hjärtat. Då behöver det inte vara långa böner. kan vara långa böner ibland, det hör till också. Men ibland räcker det med korta böner. Jesus, rädda mig. Och vad gjorde Jesus? Han sträckte renast ut handen och så drog han upp Petrus ur vattnet och räddade honom. Tänk vad fantastiskt. Och det stormar ibland. Och ibland är stormarna väldigt höga och vi förstår att lärungarna var rädda. Jag vet inte om du har varit i, 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 på sjön någon gång där det har stormat och blåst väldigt mycket. Man blir orolig. Eller suttit i ett flygplan och det, det skakar och så här för, ja Luftgropar och allt vad det är. det är Det är lite läskigt, inte så lite heller och, Men han är alltid med oss Och det kommer att storma, det kommer att skaka i livet Men han finns alltid där Och vi kan ropa på honom Och han sträcker ut handen och han räddar oss Sen förebror Jesus Petrus För han hade lite tro, varför tvivlade du? Och det är ju så. Vi, våra känslor går upp och ner. Och ibland så tvivlar vi. Ibland känns vi starkare i tron. men Gud vill att vi ska växa det här och kunna lita mer på att Herren är med oss. Det finns en annan kort bön också jag tänkte på. Det står så här i det Lukas säger så. Eh, citerar exakt en av rövarna vid, vid, som hängde vid sidan av korset. Han säger så här. Jesus, tänk på när, mig när du kommer i ditt rike. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det var en kort bön. Var den tillräcklig? Ja, den var tillräcklig. Jag säger dig sanningen. Kan man få göra något större? Finns det något mer fantastiskt ord egentligen i Bibeln än det här? Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Han blev räddad för den, den korta bön. Men den var från hjärtat, den var uppriktig. Det står om handpåläggning och jag ska inte utveckla det så mycket som en av grunden också. Tro, omvändelse, handpåläggning och dop. Dop har vi ju sett, varit med om här. Det är en av grunderna i den första kristna tron. Dopet visar ju vad som har skett i mitt hjärta och mitt sinne. Ett beslut jag har tagit och det är en bekräftelse på det beslutet jag har tagit och visar jag det. För Gud naturligtvis, för Jesus, att jag vill följa honom. Men jag visar också det för människor att jag vill följa Jesus. Men för hela den andliga världen skulle man kunna säga vill jag visa att jag vill följa Jesus. Jag vill tro på honom och leva för honom. Därför döp, låter jag mig döpas också. Och det är någonting jag lever i varje dag. Det är inte bara en episod eller händelse som jag skriver ner i allmänackan. Det kan ju vara fint att, att skriva ner att 18 februari 2000 fel och det kan vara ett fint minne och jag sa inledningsvis här också att jag minns den där juni kvällen, en lördagskväll uppe i Dalarna i Elim när jag döptes jag var tolv år gammal vi hade besök, det var stort då när man hade besök från någon annan håll det var en ungdomskör från självaste Philadelphia kyrkan i Stockholm kan ni tänka er i det lilla kapellet som sjöng och jag var nervös, jag skaka. så mycket. Andra i min ålder och lite äldre än mig också var de väl de flesta. Eh, och så var det en, en kvinna till som, som döptes vid samma tillfälle. Så jag var så nervös och efter dopet så, så förväxlade jag kläderna med pastorn, den gamle pastorn. Så jag tog mig på hans kläder först. <laughs> Så sa han, nu har du nog gjort något fel här. Men det är bra. Jag blev döpt och jag lever för Jesus fortfarande. Men det är fantastiska minnen. Men jag kan inte leva på det. Det kan jag inte göra. Utan jag måste eh, alltså inte leva på datumet så och tänka tillbaka. Utan måste man leva varje dag i dopet. Det är någonting som följer mig alltid och jämt. Det där är väldigt viktigt. Jag lever i dopet varje dag. Det var 1900. 73 och idag är det 2024. Så alltså jag lever i dopet. Det var en viktig händelse. Men det får inte bara vara någonting som är passerat. Utan det gäller idag. Det är viktigt. Och handpåläggning. Det är ju, handlar ju om bön och den heliga ande. Så tolkar man det i alla fall. När man läser den här texten. Det är en kanal för Guds kraft. Handpåläggning. Välsignelse. Man brukar lägga händerna på de som har döpt efter dopet. Vi ska göra det sen i slutet innan vi tar kaffet. Sen ska vi be för de som har döpt, Lägga händerna på dem och välsigna dem. Och be att de blir fyllda med Guds kraft och den heliga ande. Och det är det det handlar om. Den helige andes kraft. En välsignelse. Handpåläggningen. Det finns mycket... Mycket om det här med handpåläggning idag, det finns mycket healers och det finns mycket sådana här som talar om energier och så här och talar mycket om det mänskliga kraft och man kan få för sig att vissa människor har en speciell gåva och sådär men det är inte det det handlar om när det är tro utan det handlar om att vara en kanal för den helige ande. Jag får vara en kanal. En enkel, vanlig människa av kött och blod får vara en kanal för den heliga ande. Och så välsignar han mig och så ger han mig kraft. Och jag får vara med och be för, för människor att se under och tecken ske. Och människor blir fyllda av den heliga ande. Det är ju fantastiskt. Eh, det händer någonting i en människas liv när de blir fylld av den heliga ande. Jag vet att min gamla mormor, hon berättade, är också, när jag är tillbaka till Dalarna, lite nostalgisk här, men... men hon berättade att när pingstveckelsen kom då människor blev fyllda av den heliga ande då var det en baptistförsamling. Då hade man inte upplevt det med den helige ande eller andedopet. Men när de blev fyllda av anden då hände någonting i de här gamla baptisterna. De blev annorlunda på något sätt. De hade ju Jesus innan och tron och de var, var kristna. Men de, de la av med vissa dåliga vanor som de hade. De blev liksom fria människor på ett annat sätt. De blev omvända fast de fortfarande var fast de var redan kristna så att säga. Det hände någonting speciellt när de blev fyllda av anden. Och det här med tunga talet kom ju också över, över människor och andra tecken också. Och jag tänkte på att det fanns en evangelist som hette Frank Mangs. Han levde på 1900-talet och han är en av de kanske mest kända predikanterna i Sverige, ni är unga har nog aldrig talat om honom och medelåldern har hört honom lite grann, ni äldre vet vem, väl vem han var och jag läste honom väldigt mycket när jag var ung jag gillar att läsa hans memoarer högst personligt och jag lärde mig en hel del av hans sätt att tänka och resonera och han talar om den heliga ande på ett väldigt, väldigt intressant sätt och han berättade att han, han, han var i missionsförbundet som hette då och det tycker mina kyrkan idag och han predikade mycket och såg människor komma till tro. Men han upplevde en period av torka, andlig torka. Så han kände, jag har inte kraft att predika och se och liksom orken mer. Och han var på väg, berättar han väldigt personligt, till Öckerö. Och skulle ha en kampanj där i någon kyrka. Och så är han på färgelägret där. Och så ber han till Gud så här att Händer det ingenting nu under de här veckorna jag är på Öckerö i mitt personliga liv? Han, han visste ju om det här med den heliga och talas om. Det var många som hade upplevt det runt om honom, men han hade inte, kunde inte säga att han hade upplevt det. Då kommer jag att sluta min tjänst som evangelist. Jag kommer aldrig mer att predika, aldrig mer resa ut och ha möten mer. Han åkte över, som man berättar, kruttorr. Det är inte roligt att veta att man ska stå inför människor och prata om Jesus och så tala om Jesus. Men där, på Öckerö under de här möteskampanjveckorna så var han med på ett bönemöte hemma hos ett hem. Där fick han uppleva den heliga ande. Och han beskriver det som att hela hans inre varelse fylldes av en kraft. Det var varje kapillär, hela blodsystemet liksom uppfylls. Han, han beskriver det på ett sätt som är lite annorlunda- han sa det var stillsamt för honom. Det var inte så dramatiskt. För en del kan det vara väldigt dramatiskt. Men för honom var det stillsamt. Men han visste att han blev fylld av den heliga ande. Och tungotalet, skriver han, fick jag några veckor senare. Han fick det inte direkt, men han fick det senare. Och han vände tillbaka från Öckerö över till fastlandet. Fylld med Guds kraft och inspiration att fortsätta Predika och leva för Jesus. Så det är så viktigt med den heliga ande. Och till slut, helt kort innan jag säger amen. Vi läste också om himlen och domen. Det är också första grunden. Alltså tro, omvändelse, dop, handpåläggning. Himlen och domen. Och det med himlen, det kan ju vara lite speciellt. Det var en liten grabb som kom hem från söndagskolan. Han var gråtfärdig när han kom hem. Och mamma undrar vad det var. Och då sa han så här att ja det var. De har talat i himlen om söndags om himlen i söndagskolan sa han. Ja men vad, vad vad sa de då om himlen efter man var så ledsen? Jo himlen. Det är det, då ska vi ha ett möte som aldrig tar slut. Så det, det förstår man lite kanske att det var jobbigt. Jag vet inte hur ni yngre tänker här. Tar, tar det aldrig slut? Ja. Men himlen, det kan vara så. Eh, kanske. Ett et är ju sant, det tar aldrig slut. Men det blir nog ett fantastiskt möte. Men jag tror inte det bara blir det. Utan jag tror det blir allt möjligt annat härligt underbart också. Det bästa du vet här på jorden. Det bästa du gillar att göra här. Det tror jag är en liten försmak av himlen. Fast... Ännu mycket himlen är tusentals, miljontals gånger större upplevelse av, av, av vad du tycker är bra här på jorden. Så tror jag himlen är. Och vi kanske också har en sån där felaktig upplevelse av himlen. Men himlen och Jesu återkomst hör ihop med det. Och det är en undervisning som är... I grund i kristen tro att de döda ska uppstå en dag, och inte bara att vi dör och går vidare. många gånger nöjer vi oss med det. Vi tänker när jag dör då går jag vidare till paradiset och så är jag hemma hos Jesus och det är ju fint och fantastiskt. Men bibeln talar om något mycket mer. Det är att Jesus ska komma tillbaka så alla döda ska uppstå igen och få en ny kropp, en förhärligad kropp precis som Jesus fick när han uppstod. Det är ju fantastiskt. Det ska vi få uppleva. Det får vi se fram emot. Och Jesus kommer tillbaka. Sen ska, sen ska vi förvandlas och hela skapelsen ska förvandlas. Tänk. Det ska bli en ny skapelse. En fantastisk natur som inte förstör. Det är Ingen miljöförstöring. Inga krig, ingen fattigdom, ingen svält, inget elände. Tänk på fantastiskt. Och Det handlar ju om att vara beredd på det här också: att leva som att jag inte fastnar för mycket i det som är här och nu. Jag ska ju leva här och nu och njuta av det. För Gud har ju skapat allt gott. Men samtidigt så är det mycket som är förstört också, som vill dras bort från Gud i den här världen. Det är en krigsskådeplats skulle man kunna säga, vår värld. Och det finns en kvinna, eller fanns en kvinna som heter Corrie ten Boom. Hon var kristen. Varmt kristen och jag gillar att citera henne och läste en från en del av som hon har skrivit också. Hon var holländska från Amsterdam och hon räddade judar under andra världskriget. Gömde dem och som straff på det så hamnade hon i koncentrationsläger. Hon är hennes syster. Hennes syster blev mördad, torterad till döds. Hon överlevde. Hon var inte judinna själv men hon... Jobba för att hjälpa judar. Men en stark kristen för, för, förkunnare och har betytt mycket efteråt och talar mycket om bön och sånt här. Och, och också lidande i tron och så. Men hon säger så här och det här är väldigt väldigt tänkvärt som gäller mig och som gäller dig också som hon hade tagit till sig för att inte bli för fast i det här som är här och nu. Hon sa så här: "Jag har lärt mig att hålla löst i alla saker. Så Gud inte måste bända dem ut ur mina händer. Hålla allt löst. Annars kanske Gud måste dra saker ur våra händer. Men har vi det löst, då är vi alltid beredda. När Jesus kommer, då är vi redo. Och så domen, att det onda ska få sitt slut. Att total rättvisa ska skipas. Det är vårt hopp. Det blir ett slut på den här och on ondskan som finns. Alla no som någonsin har levat, alla som lever idag och alla som kommer att leva ska stå inför Gud en dag och göra räkenskap för sitt liv. Och därför är Bibeln positiv till det här med domen. Det hör ihop med Guds rättfärdighet och Guds kärlek. Guds helighet. Och har jag Jesus behöver jag inte frukta domens dag. Varför det? Jo, domen över mitt liv har redan drabbat Jesus, eller hur? Jag behöver inte frukta, för domen har drabbat Jesus. En en dag ska alla stå inför Gud. och Alla världsledare, alla världshärskare, alla grymma tyranner och blodtörstiga människor, krigshetsare och förtryckare. Alla ska stå inför Gud och göra räkenskap inför honom. Det talar Bibeln om. Ingen kommer undan. Men Jesus, han har tagit domen på sig. Det är ju det fantastiska budskapet. Det är ju en grundbult i den kristna tron. Det var några ord härifrån Hebrea brevet, Grunden i den kristna tron. Vi får ta till oss det och leva i det. Men också gå vidare och växa i gemenskap med Jesus. Herre, tack för den här söndag förmiddagen. Tack för mina vänner, bröder och systrar här. Tack att du välsignar om var och en, Herre. Du ser både ung, du ser medelålder och du ser äldre, Herre. Tack att du vill hjälpa oss att, att bygga vårt liv på grunderna, Herre. Grunderna i tron. Å, Herre, tack för omvändelsen och tron. Tack för dopet, Herre. Tack för din heligande och förbönen. Vi tackar dig för det, Gud. Tack också för att det finns en framtid, ett hopp. Det finns en himmel att du kommer komma tillbaka, Jesus. Och du kommer också skipa rättvisa. Rättfärdigheten ska segra. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.